0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode in meinem Podcast Chinesisch in aller Munde. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich ein sehr spannendes, vor allem aber auch aktuelles Thema mitgebracht. Digitalisierung und was habe ich damit zu tun? Was hast du damit zu tun? Vor allem, was hat China damit zu tun? Eine ganze Menge, wie wir gleich hören werden, denn mein heutiger Interviewgast ist ist Philipp Schmolling, ein Experte auf dem Gebiet der Digitalisierung, Keynote-Speaker zu diesem Thema und auf deutschsprachigen Bühnen damit präsent. Heute hatten wir ein sehr leichtfüßiges, interessantes Gespräch, dass wir sogar die Zeit vergessen haben. Es ist also ein bisschen länger geworden und es war wirklich alles dabei, einschließlich durchs Bild laufende Katzen. Bleibt also dran, bleibt gespannt. Es ist sehr, sehr interessant und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Philipp Schmolling. Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Ich freue mich sehr dass ihr diesen Podcast gefunden habt. Und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewgast und auch ein spannendes Thema für euch mitgebracht, nämlich das Thema Digitalisierung. Und hier im Podcast ist heute zu Gast Philipp Schmolling, ein Experte für Digitalisierung, Keynote-Speaker. Es geht bei ihm alles um digitale Prozesse, digitale äh, Produkte, die Digitalisierung von Produkten. Und ich würde sagen, Philipp stellt sich vielleicht kurz einmal selbst vor.
1: Ni hao, ni hao, Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ich bin leider noch ganz an den Anfängen, ähm, was meine Sprache mit China betrifft. Allerdings äh, sehr, sehr interessiert und schon lange ähm, am Beobachten, was da so stattfindet, weil da eben auch so viel in der digitalen Welt unterwegs ist, um mal schon mal gleich einen Spannungsbogen aufzubauen für gleich. Aber äh, ja, ich stelle mich gerne vor, liebe Ilka. Mein Name ist Philipp Schmolling. Ich bin Digitalisierungsexperte und mit diesem Wissen und Know-how auf den Bühnen unterwegs als Keynote Speaker in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, und ja, und spreche über das Thema Digitalisierung, aber aus dem Kontext, dass ich äh, lange Unternehmer war oder eigentlich immer noch bin, <lacht> ähm, <lacht> aber sozusagen Digitalisierung äh, sowohl eben als Unternehmer im Unternehmen erlebt habe, als auch äh, diverse IT-Unternehmen hatte. Und äh, ja, und da äh, sozusagen aber aus der Brille des Unternehmers gucke und weniger aus der Brille des äh, Techies oder Nerds oder wie man sie alle so liebevoll nennt. Und gleichzeitig habe ich noch eine Radiovergangenheit hinter mir. Das heißt, äh, meine Mission ist immer, äh, das Ganze auch sehr unterhaltsam und eher motivierend zu machen und weniger irgendwelche komischen kryptischen Zahlen oder was auch immer da vorzutragen.
0: Ach, herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Apropos kryptische Zahlen. Ich hätte nämlich jetzt mal reingeworfen. Erstmal, du hast es super gesprochen. Ni hao ni Fei chang fei chang. hua ying ni. Leider Ich begrüße dich sehr in diesem Podcast. Und ähm, hier geht es ja auch ein bisschen um China natürlich. Ne? Und Digitalisierung zum Beispiel auf Chinesisch heißt Shu hua. Ja. Vielleicht können wir das kurz mal trainieren. Shu
1: zi hua. Sag mal nochmal, Vorsichtshalber.
0: Also, Digitalisierung, shu hua
1: hua
0: Okay, Philipp, ich glaube, ich muss dir noch mal irgendwann einen Chinesisch-Kurs ja, verkaufen. Dann, Darüber dann sprechen wir dann später. Ne? Also, das ist äh, tatsächlich ist es ein, ein sehr spannendes Thema, gerade auch in Bezug auf China. Denn ähm, was ganz wenige oder nicht so viele, ich will das jetzt gar nicht ähm, werten oder so wissen, zum Beispiel diese Plattform, die ja ganz viele schon nutzen, TikTok, äh, ist ja eigentlich aus China, richtig?
1: Nicht nur eigentlich, sondern sie ist aus China, genau. Und das wissen tatsächlich die äh, Allerwenigsten. Äh, die wurde 2016 ins Leben gerufen, also ist auch durchaus sogar schon äh, momentär, aber hat natürlich jetzt in den letzten Jahren so richtig krass Fahrt aufgenommen. Ähm, und dahinter steckt die Firma ByteDance klingt irgendwie so, als wenn es da irgendwie ein Tanzspiel oder irgendwie so wäre. Da hat es übrigens auch, also die haben sehr viel programmiert. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was sogar damit zu tun. Aber nichtsdestotrotz, TikTok ist ein chinesisches Unternehmen oder Produkt und TikTok, also die meisten denken ja sogar, es wäre amerikanisch, weil es muss ja alles irgendwie aus dem Silicon Valley kommen, wenn es irgendwie erfolgreich ist. So wie Facebook und Google und wie sie alle heißen und Instagram gehört ja zu äh, zu Facebook zum Beispiel und was haben wir denn noch so im Angebot? Also, äh, 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 wie heißt das, WhatsApp und so ist auch alles, ja. also all diese ganzen Kanäle kommen ja normalerweise immer aus Amerika und ähm, äh, die wenigsten wissen, dass es aus China kommt. Und die, die es wissen, haben wiederum gleichzeitig vermutlich schon mitbekommen, dass äh, die Amerikaner zuletzt äh, Mr. Trump äh, ja durchaus aktiv versucht hat, äh, das auch zu verbieten. Warum? Natürlich, weil der chinesische Spion überall mithört und äh, mitguckt auf den Handys, was da drauf ist und überhaupt und so. Ich kann es nicht beurteilen, aber äh, es ist jedenfalls sehr auffällig, dass es äh, kurz nachdem war, nachdem Mark Zucker Zuckerberg von Facebook mal öfters erwähnt hat, wie gefährlich doch dieses TikTok ist. Also es kann durchaus auch eher vielleicht die wirtschaftlichen Gründe geben, warum es versucht wurde zu verbieten. Also ein mega spannendes Thema ähm, und mega erfolgreich äh, aus China mhm. und äh, eben nicht vom Silicon Valley.
0: Ja, das finde ich nämlich auch mega spannend. Also das ist einfach auch, äh, zeigt auch, wie weit, sage ich mal, auch chinesische Produkte mittlerweile sehr konkurrenzfähig sind auf einem globalen, in einer globalen Hinsicht, sage ich mal. Und ich meine, ich selbst nutze es jetzt nicht. Ne? Also ich bin nicht auf TikTok, obwohl ich schon viele auf TikTok... Das auch
1: sollten die... wir vielleicht dann heute während dieses Podcasts noch ändern. <lacht> ja.
0: ja, ich habe auch schon überlegt, oder es sagen viele, dass ich etwas verpasse, wenn ich eben nicht auf TikTok bin. Ne? Naja,
1: also, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das, da, da gibt es nämlich genau einen ganz wesentlichen Grund für. Und das, da sieht man mal wieder, dass was heißt mal wieder, also das ist ein schönes Beispiel für alle, die es noch nicht gesehen haben und für alle, die es schon äh, oft gesehen haben, ist es eben auch ein Klassiker des Beispiels. Es ist eben letzten Endes nicht einfach nur ein weiteres Instagram. Es mhm. ist eben nicht einfach nur eine, eine weitere äh, Kopie. Ich will dir mal einfach ein, ein kurzes Beispiel, äh, vielleicht sogar, vielleicht sogar. das ist ein chinesischer Hintergrund von mir vielleicht. Ja, ein, sehr
0: gerne, auf jeden Fall, sehr gerne. Eine
1: kurze Geschichte dazu erzählen. Und zwar, als ich äh, studiert habe, ich habe an der Technischen Universität in Berlin äh, studiert und habe da äh, Volkswirtschaftslehre als auch Betriebswirtschaftslehre äh, studiert und habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, so im dritten, vierten, fünften Semester, irgendwann gab es dann äh, einen Wahlpflichtkurs, den man machen musste. Also man musste irgendeinen machen, aber völlig wo sprechen. Und dann habe ich mir etwas ausgesucht, was zwar mit Wirtschaft zu tun hat, aber eher so ein bisschen ja mehr so locker war natürlich um noch vielleicht da die gute Note noch mitzunehmen und so und äh, da ging es darum dass wir da halt eine Seminararbeit schreiben sollten das war dann zum Schluss das Prüfungsergebnis und äh, da ging es um wirtschaftliche ja Handhabung wie, wie mit China so wie wie funktioniert China was wie wie ist das so und so weiter und so weiter und äh, das habe ich habe ich jetzt auch muss ich zugeben mich vorbereitet mit der Geschichte weil das mir <lacht> nämlich neu eingefallen ist äh, als ich äh, mit dir den Termin ausgemacht hatte
0: also ging es da so um Etikette, äh, so, solche Fragen? Ja,
1: genau. Was macht okay. man, wie geht man so um miteinander und mhm. so weiter. Und ich habe das Buch sogar gefunden. Ich musste lange kramen. Ah, ich lustig. Ich gefunden, für alle, die uns jetzt hier auf YouTube zugucken, da kann man es äh, sehen, für alle anderen äh, lese ich es kurz vor. China, Wirtschaftspartner zwischen Wunsch und Wirklichkeit. So, und da geht es eben genau darum, ne, wie benimmt man sich so und so weiter. Mhm. Und ich dachte mir, super, da mache ich mal direkt das chinesische Prinzip und kopiere mir einfach das aus dem Buch zusammen, dann ist das meine Seminararbeit, war ja eine schnelle, einfache Note. Und genauso habe ich es auch gemacht, bloß mit der einfachen Note, das war leider gar nichts, weil äh, der Professor fand das total Mist, weil ich habe ja einfach nur nacherzählt und habe es gar nicht von zwei Seiten beleuchtet, ob das so oder so auch gut ist und so weiter. Also es war ein ziemlicher Flop, ich bin dann irgendwie, glaube ich, mit einer, 4 plus, immerhin, rausgekommen aus der Nummer.
0: Oh, da hast du aber noch
1: Glück gehabt, ne? Ja,
0: ja. Es hat Punkt. also nicht Die den hohen äh, wissenschaftlichen Anforderungen einer Seminararbeit entsprochen, ne?
1: Nicht im <lacht> Ansatz, nicht im Ansatz. <lacht> es war ein schönes Learning und ich habe dann noch einen neuen, anderen Kurs gemacht, den ich dann als Note habe gelten lassen für und das andere habe ich einfach <lacht> zur Seite gelegt. Das Aber war, dann es war quasi eine Erfahrung, weil man sagt ja den Chinesen immer gerne bis heute noch nach, naja, die können ja nur billig produzieren, vielleicht sind sie noch ein bisschen irgendwie speziell in, in Böllern und Feuerwerk oder so und ansonsten einfach kopieren die ja immer nur.
0: Mhm. Ja Und ja, das,
1: das finde ich gerade in dem Technischen eine mega spannende Sache, also in den ganzen Digitalisierungsprozessen. Ähm, was also heißt?
0: tatsächlich ist es so, dass, äh, klar, dieses Image hatte China auf jeden Fall mal. Absolut. Jedoch ähm, ist es auch so, dass sich China sehr lange schon äh, aktiv wirklich äh, darum bemüht und auch mit Erfolg dieses Image doch mal abzustreifen. Natürlich ne, wenn man so sieht die Geschichte Chinas äh, sage ich mal nach der Öffnung, die dann eben unter Deng Xiaoping damals eingeleitet wurde in Ende der 70er Jahre, äh, natürlich musste irgendwo gestartet werden ne? Da wurden diese Sonderwirtschaftszonen eingerichtet, wo dann äh, besondere auch ähm, Rahmenbedingungen geschaffen wurden, um eben die Wirtschaft in bestimmte Richtungen dann auch zu entwickeln und ganz klar natürlich kommen zuerst die Unternehmen und lassen produzieren. Ne, wo so viele Menschen ja. da sind, die, die da äh, sich verdingen können. Das ist ja wohl mal ganz klar. Nur hat man dann auch gesehen, ähm, auch schon sehr, sehr frühzeitig, dass das nicht der Weg sein wird, wo sich China hinentwickeln möchte. Ne, also ja, da gibt es zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Beispiel, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, ja. äh, die Stadt Shenzhen, ne, die ja heute ja, wirklich so ein riesen -Mekka, der modernen Technologiefirmen ist ja oder auch wirklich so ein da kann man ja wirklich alles machen also das ist aber ja, so da ein uns mal Tierfeld. unbedingt
1: gleich drüber sprechen das ist glaube ich wirklich total interessant Richtig. und ähm, zum Thema kopieren das, das ist genau der Punkt das, das, das Ding ist letzten Endes dieses ähm, äh, die kopieren ja nur wenn man das mal so ein bisschen dahinter beleuchtet was heißt denn, die kopieren nur na sie gucken sich halt an hm. wie es funktioniert was macht dann was ist dann anders da drin in unseren deutschen Ausbildungen im Ausbildungssystem der Azubi der guckt sich an, wie es funktioniert und kriegt es ja auch sogar noch gezeigt. Und auch wir Deutschen waren ja sehr bereit, immer den Chinesen ausführlich auch zu zeigen, wie das alles funktioniert und war, weil wir ja so stolz waren, was wir können und guckt mal, was wir können und ihr nicht und so, ne? da haben wir es immer schön gezeigt, dass wir irgendwann gerafft haben, Moment mal, die machen das ja nach. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt und das ist eben der Unterschied zwischen China und vielen Verhalten, sage ich mal, hier in, in unseren Breiten. Äh, die Chinesen machen es nach, um es zu verstehen und um es dann weiterzuentwickeln und besser zu machen mhm. sind häufig so, dass wenn wir es dann gelernt haben, also ich will jetzt keine Azubis hier bashen oder so, aber <lacht> es auch, oder Azubis oder, oder was oder einfach selbst sich das anlernen, das haben wir es gelernt, jetzt verstehen wir es, jetzt können wir es jetzt, jetzt setze ich mich hin und bin satt mit dem Thema so nach dem Motto mhm. und das ist halt einfach ein, ähm, ein Unterschied zu China, die Chinesen sagen nee und jetzt will ich es noch besser machen und noch besser verstehen und da gibt es halt einfach ganz viele Bereiche, wo die Chinesen inzwischen viel, viel besser sind als wir. Und jetzt kommen wir mal zurück zu dem TikTok-Thema. Mhm. Bei TikTok ist es zum Beispiel so, warum das so durch die Decke geht, dass dahinter ein richtig intelligenter Algorithmus ist. Und zwar sogar ein künstlicher intelligenter Algorithmus ist. Cool. Ja? Das, das ist heißt, also mitten im Thema künstliche Intelligenz, mhm. eins meiner, meiner Themen, mit denen ich gerade sehr viel unterwegs bin, war das im. Die ganz großen neuen äh, Themen sind künstliche Intelligenz, Blockchain, NFTs, äh, Kryptowährung gehört auch mit dazu, bis hin zu Metaverse und so weiter. Ähm, aber jetzt in dem Fall ist es äh, künstliche Intelligenz. Das heißt, der Algorithmus dahinter äh, macht es dir möglich, als Nutzer mit deinem Inhalt, den du hast, dich zu präsentieren einer breiten Masse. Und zwar egal, wie viele Follower du hast. Bei Instagram mhm. ist es ja immer so, Stimmt. du brauchst halt eben Follower, damit die überhaupt sehen, was du da machst. Mhm. Da bist du ja ein super Beispiel für. Äh, du hast ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit angefangen, das jetzt nochmal richtig aktiv anzugehen. Äh, und du siehst ja, es wachsen deine Follower. Also ich habe gerade gesehen, du bist ja fast äh, schon äh, vierstellig jetzt, ne?
0: Ja, also ich bin, ich weiß auch gar nicht, wie das plötzlich so kommen konnte, muss ich ehrlich sagen. Also es hat mich sehr erstaunt, weil ich eigentlich nicht wirklich super aktiv bin. Also ich glaube wirklich, da gibt es Leute, die sind deutlich aktiver, und daher frage ich mich auch immer, Mensch, wie wird das verbreitet? Wie kommt das? Ne? Und also, woher das, kommen die ganzen Leute? Bei ja. dir
1: liegt ja halt daran, du hast halt eben natürlich auch ein sehr ähm, konkretes Thema. Ne? Mhm. Das heißt also, wer, wer sich für das Chinesisch äh, Sprechen oder Lernen interessiert und rund um diese ganze Sache, ähm, der bleibt halt bei dir hängen. So und mhm. Letztlich ist es halt so, es gibt natürlich auch andere, die Chinesisch sprechen können, glaube ich jedenfalls, also in Deutschland, in China auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber aber es ist halt natürlich bei uns jetzt hier eher schon äh, etwas Besonderes, dich zu finden. Mhm. Äh, und du machst halt trotzdem regelmäßig äh, äh, immer wieder was auf Instagram und dadurch wachsen natürlich die Zahlen. Aber trotzdem wachsen sie bei dir gerade ziemlich schnell, aber trotzdem verhältnismäßig langsam. Wenn mhm. du bei TikTok online gehst und hast einfach ein relevantes Thema und der Algorithmus weiß das, was du da sagst. Ja, Also der, der checkt, was du sagst, seine Sprache. Der sagt auch... Ähm, versteht dich auf Chinesisch als auch auf Deutsch. Ah,
0: spannend. Das ja, ist ja interessant. Und, und das ist ja spannend.
1: Sofort, was ist da los? Ja. Im Zweifelsfall würde er bei dir sogar erkennen, okay, die spricht Chinesisch und Deutsch. Das musste irgendeine Verbindung dann wiedergeben. Das heißt also, er zieht auch Schlüsse. Also nicht nur, was du sagst, sondern auch, dass du halt beides sagst, daraus zieht er schon äh, Schlüsse und kann im Zweifelsfall sagen, okay, für Leute, die Chinesisch und Deutsch sprechen, scheint das hier sehr interessant zu sein. Also, zeige ich das all diesen Leuten an. Das und damit, ist es ja Genau, das ist völlig egal, wie viele Follower du hast. Mhm. Du kannst mit null, also startest ja eh mit null. <lacht> <Aber> <lacht> man, also, auch wenn du null Follower hast, mhm. wirst du halt schon sofort Leuten angezeigt. Das heißt, du erreichst im Zweifelsfall mit so einem Video plötzlich 1000, 2000, 3000, 10.000 Leute, obwohl du noch gar keine Follower hast. Einfach Wahnsinn. weil. Weil TikTok in der Lage ist, durch diese künstliche Intelligenz es wirklich auch denen anzuzeigen, die es auch wirklich interessiert. Mhm. Das ist halt, weißt du, das haben wir ja häufig immer so, weiß nicht, ob du das kennst, ähm, ja, äh, bitte akzeptieren Sie doch äh, alle Cookies und so, weil wir wollen ihnen gerne so viel schöne personalisierte Werbung <lacht> das ist besser für Sie, Wenn wir ihnen das anzeigen, was Sie gerne haben wollen. Ja, Mist wollen die. Natürlich wollen sie mir was andrehen, klar. Mhm. Und ich will überhaupt nicht, dass die meine, mir noch irgendwas um unterjubeln. Weil Absolut, ich, das so, ja. Davon, dass es ziemlich werbefrei noch in Klammern ist vielleicht, aber da macht es wirklich Sinn, weil es ja jetzt nicht um Werbung geht, sondern um wirklich einen Inhalt, der mich interessiert. Mega, also ich könnte da noch Stunden über die... Karte
0: Wahnsinn. Ja, da frage ich dich doch mal, hast du denn ein, hast du ein TikTok-Konto, was du nutzt?
1: Selbstverständlich habe ich ein TikTok-Konto. <lacht> ähm, das ist das jetzt die Vorlage zur Werbung? Nee, also, also ich,
0: ich überlege dann wirklich, also du hast mir da gerade wirklich einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt. Ich finde das spannend. Also, und wenn ich es erstmal nur einmal experimentiere, mal schauen, ja. was so draus also, wird. Du,
1: ja? Also, ja. Mach, also, mach das, also ich mein, mein, mein Vorschlag, jetzt sind wir ja schon hier richtig im Coaching, mein <lacht> Vorschlag für TikTok, äh, melde dich an, auf jeden Fall. Ja, also da führt gar kein Weg dran vorbei eigentlich. Äh, zweitens, schau dir das ruhig auch erstmal irgendwie eine Weile an. Schau dir das ruhig 14 Tage oder so an und, und suche nach, äh, nach, nach Sachen, die dich interessieren zu diesem Thema. Ja? ja? Oder leg dir gleich einen privaten Account an und einen äh, äh, Chinesisch-Trainerin äh, ja. Account an. Jedenfalls mit dem, mit dem Account, mit dem du halt sozusagen die Leute dann auch erreichen möchtest, schaust du dir halt erstmal irgendwie auch 14 Tage an, was machen denn andere oder ähnliche Themen und so weiter. Warum? Mhm. Erstens lernst du natürlich, wie funktioniert dann eigentlich hier dieses TikTok? Und zweitens lernt der Algorithmus, also die künstliche Intelligenz. Ah, schau an, die interessiert sich für ah. diese Themen. Also werden dir auch vermehrt nur noch diese Sachen angezeigt. Und im Umkehrschluss, wenn du was postest, wird es wiederum auch natürlich bewertet, dass das eher den Leuten angezeigt wird, die du dir jetzt gerade angeguckt mhm. hast. Also wirklich das Ding ist super intelligent und macht auf jeden Fall Sinn, mhm. sich das anzugucken. Und ja, natürlich, ich bin auch auf TikTok. Ähm, wenn du mich finden willst, darfst du mich da auch gerne unter Philipp Schmolling suchen.
0: Ja, gerne, gerne. Ja, die Frage ist halt, ne, es geht ja hier auch immer um den Nutzen, den man dann so äh, als Unternehmer, Unternehm Entschuldigung, die Katzen sind hier gerade irgendwie
1: deine Katzen so toll.
0: Also jetzt ist gut. Ich muss jetzt mal gerade eben hier wirklich ein lautes Wort sprechen.
1: Halt also Aus. für alle, oh. die uns nur hören und nicht sehen, By the way. Tut mir gehört, leid,
0: das war jetzt echt so gar nicht das, geplant. Ja, so ist das. Ich nee, das aber, ja
1: hier auf YouTube immer mit Bild. Also wenn du sehen willst, was hier gerade bei den Katzen los war und du uns gerade nur hörst, solltest du nochmal zu YouTube rüber gehen und das hier hören.
0: Genau, ach Gott, ist das witzig. Nein, also ähm, wenn du, wenn wir jetzt darüber sprechen, ne, so TikTok so als Plattform zur Nutzung auch so für kommerzielle Zwecke oder für, für Firmen, für Unternehmen, für Unternehmen mehr, wie, wie kann man das für sich nutzbar machen? Also ist das auch, es ist ja jetzt nicht so, dass man da Produkte platziert. Kleinen Moment, ich muss jetzt wirklich mal gerade, also jetzt ist gut, raus. Einer geht jetzt raus, einer muss raus. Einer muss raus.
1: Das ist sehr lustig mit deinen Katzen, ich finde das herrlich. Das ist. Äh, ja,
0: einer muss raus. Ich bin sofort wieder da, es tut mir leid. Ne? Komm, also ihr geht jetzt mal raus. Also
1: ich erzähle einfach schon mal dir und den Katzen, während Ilka gerade die Katzen durch ihre... Wohnung jagt. Mir <lacht> leid. So, es, jetzt bin ich wieder
0: da. Nein, sonst haben wir hier gleich keine Ruhe, weil die dann ganz, ganz böse werden. Ne?
1: Verstehe. Also ähm, nein, es, ist, es macht auf jeden Fall Sinn, sich auch für Unternehmen mit TikTok zu beschäftigen. Es ist ein bisschen ähm, speziell, weil ich kann es gar nicht oft genug sagen, diese künstliche Intelligenz ist wirklich intelligent und checkt ganz genau, was du da machst. Wenn du da zum Beispiel ein Video machen würdest, ja, ähm, und sagst, hey, ich bin die Ilka, ich ähm, bin die Fachfrau für Chinesisch lernen und ich möchte dir gerne dabei helfen. Und im Übrigen, äh, du kannst mich auch buchen und du kannst mich hier auch da und kauf mich und äh, überhaupt. Und ich habe noch einen Kurs und ein Buch und, und, und alles Mögliche und so. Also, sprich, wenn du Werbung da drauf machst, mhm. dann kriegt das TikTok sofort mit, auch wenn du das gar nicht hinschreibst mit Werbung. Einfach nur, weil du so eine Sachen sagst, kriegt mhm. das TikTok sofort mit und äh, gibt dir einen sogenannten Shadowban. Shadowban. Ich würde das nämlich doof so finden, dass du dich ja? <lacht> das, das, heißt das so. Also, klingt,
0: das klingt aber so, als könnte man das essen, aber das nennt sich Shadowban.
1: Shadowban, also im Prinzip, die bannen dich mit einem und geben dir einen Schatten. Das Aha. heißt, die stellen dich jetzt nämlich nicht mehr ins Licht, was sie sonst könnten, wenn du coolen Inhalt hast, ja. sondern die stellen dich in den Schatten. So Und das bedeutet, dass du auf einmal plötzlich überhaupt gar nicht mehr großartig Zugriffszahlen hast, sondern so richtig mickrig dastehst. Also Werbung machen im klassischen Sinne finden die doof. Aber was du natürlich machen kannst, du kannst dich ja zeigen mit dem, was du kannst und was du hast und wer du bist. Und kannst, wie gesagt, eine super schnelle Reichweite erreichen bei TikTok im Vergleich zu Instagram und Co., wo es wesentlich länger dauert, dass die Leute dich finden und sehen. Mhm. Und kannst dadurch halt eben auf dich als Person oder auf dich als Unternehmen aufmerksam machen. Wenn du es als Unternehmen machst, Genau das Gleiche. Erzähl doch einfach, was macht ihr so? Nicht, wir verkaufen dir was, aber keine Ahnung, ein Obstlieferant kann doch auch erzählen, wo kommt denn dieser Apfel eigentlich her, den wir bei uns haben? der Und dann machst du halt ein Video darüber, wo der Apfel herkommt, im Idealfall natürlich mit einem Video von vor Ort und äh, noch einem Interview mit den Bauern oder was auch immer. Aber das ist gar nicht so relevant, weil TikTok eher auch schnell ist. Da sind eher kurze ähm, äh, Videos äh, angesagt und so weiter. Ähm, aber das sind halt die Möglichkeiten, um sich da zu präsentieren und zu zeigen. Und letzten Endes, Warum bucht jemand zum Beispiel Radiowerbung? Wie gesagt, ich komme ja aus dem Radiobereich. Ja. Warum mhm. bucht jemand Radiowerbung? Radiowerbung hat genau zwei Effekte. Das eine ist Abverkauf. Das wäre jetzt in dem Fall hier ungünstig. Und das andere ist, deinen Namen ins Gehirn der anderen Leute zu bringen. Mhm. Wenn immer wieder dein Name genannt wird, irgendwann kennst du diesen Namen. Ja. Und anderes ist das doch, was du bei TikTok auch erreichen kannst. Du bringst dich in, in, ins Gespräch. Die Leute kennen dich. Und dann ist natürlich, wenn du wirklich jetzt Werbung machen möchtest, vielleicht noch die Chance, dass du den Leuten irgendwann mal ähm, ohne wirklich das Wort Instagram zu sagen, weil das findet dein TikTok auch wieder doof. <lacht> also du kannst zum Beispiel dein Instagram-Account verlinken. Das, das ist von denen auch vorgegeben und auch völlig in Ordnung. Und darüber... Ah, okay. halt die Leute das heißt also,
0: ich kann diese beiden Konten auch theoretisch miteinander verknüpfen, dass also die Beiträge auch doppelt rausgespielt werden oder wie sieht das aus?
1: Also ähm, du kannst es auf jeden Fall verknüpfen, im Sinne, dass die Leute dann darauf klicken können und äh, ah, okay. sich finden auf Instagram. Äh, du hast auch die Möglichkeit dein, ähm, dein TikTok-Content äh, zu teilen und den eben dann zu, zu äh, also nicht automatisiert, glaube ich ehrlich gesagt gerade nicht, weiß mm -hmm. ich gerade nicht, aber ich glaube nicht, aber ja. auf jeden Fall äh, händisch kannst du das machen. Also ich mache es also nicht ich... automatisiert, weil ich den Content halt schon separat für beide äh, Sachen betreibe, weil, wie gesagt, die Ansprache ein bisschen anders ist. Ja, aber ja. wenn du ein cooles Video hast auf TikTok, was eben gut funktioniert und was total gut ankommt, ja, warum nicht auch den Instagram-Freunden zeigen? Und dann kannst du es halt eben äh, teilen händisch und kannst halt sagen, das bitte rüberschicken. Und dann, hast du vielleicht auch schon mal gesehen bei Instagram, ähm, dann läuft das automatisch, aber es sind halt immer so kleine TikTok-Logos drin, dass die Leute stimmt. halt genau sehen, hey, das kommt ja. übrigens von TikTok, der Content.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich finde das interessant, weil ich wusste gar nicht, mir war, also bis jetzt Stand meines Wissens war, dass äh, in China die Plattform Instagram gar nicht erlaubt ist. Ne, genauso wie Facebook, ne? Und hat man hat naja, ja auch also, andere sag mal soziale so. äh, Netzwerke, die äh, verboten sind, ne?
1: Ja, ja, also der, 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 der Chinese als solches ist ja anpassungsfähig. Das haben wir <lacht> ja gerade eben gesagt. Ne, er, er macht ja nicht nur nach, sondern er passt ja an. Ich will nicht äh, behaupten, dass du in China Instagram verlinken kannst. Aber hier auf unserem europäischen und äh, deutschen Markt äh, äh, kannst du es halt eben selbstverständlich. Äh, mhm. Ja, in China mag es durchaus sein, dass es da vielleicht dann äh, ähm, aus irgendwelchen politischen Gründen nicht gewollt ist. Genauso wie die Amerikaner gegen die beißen, ja. beißen die Chinesen ja auch gegen die Amerikaner wiederum. Äh, übrigens, das, das ist vielleicht noch eine spitzen äh, Spitzenidee. da könnten wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Ja. Weißt du, TikTok ist halt weltweit, das ist halt das Besondere ja. an TikTok, es kommt aus China, ist aber ein weltweites, Weltweit, genau. Aber weißt du, es gibt noch eine andere Plattform, die kennen in Deutschland kaum einer. Und ist ein Riesenerfolg. Ach, also, ich weiß, was du meinst. Es gibt auch einen chinesischen Namen. Ich kenne es unter WeChat, also wir chatten. Wie heißt ja. das auf, auf chinesischen Namen? Auf chinesisch
0: Weixin. Weixin. Ne? Also genau. es wird, wird, wurde wahrscheinlich auch dieses WeChat mit diesem Weixin, wurde einfach, äh, das Hin. nennt sich eigentlich so, so äh, Xin ist eigentlich ein Brief oder eine Nachricht. Ne? Also ja. auch so eine kleine Nachricht. WeChat, es hat wurde so übersetzt, denke ich mal, okay. so, so vom Ton her. No. Genau,
1: also was, was okay. halt aber an dieser Plattform ja, interessant. Mhm. wirklich krass ist, ähm, das ist auch wieder, auch wieder so ein Ding. Es ist halt eben auch nicht wieder nur ein Ableger, ja, mhm. sondern ähm, du kannst darüber, genauso wie bei Social, allen anderen Social-Media-Sachen, du kannst da was posten, du kannst da darüber chatten und so weiter. Äh, und dann hört es halt ja auf bei vielen von den Angeboten, die wir kennen. Mhm.
0: Äh,
1: inzwischen kannst du ja bei ähm, bei bestimmten Plattformen, also Instagram zum Beispiel war ja mal eigentlich eine reine Fotoplattform und dann haben sie und? auch den Druck gehabt, übrigens von TikTok und haben dann halt auch angefangen mit Stories und, und sowas alles, dass so plötzlich bewegte Bilder waren. Aber es ist alles irgendwie noch im gleichen Kontext irgendwie. Mm -hmm. äh, bei WeChat, das ist sozusagen in China die, die Lebensbegleitungsplattform. Darüber kannst du Essen bestellen. Ja. Das wirst du ja alles wissen. Aber darüber kannst du Essen bestellen, du kannst darüber bezahlen, du kannst darüber deine Einkäufe bestellen, äh, dann bringt die einer halt eben und so weiter. Sachen, ja, okay, wir kannst hier bei uns auch mit äh, Google Pay oder mit ähm, PayPal und so kannst du auch übers Handy und so bezahlen, aber es ist halt wieder eine Insellösung. Natürlich kannst du hier bei uns in Deutschland auch äh, im Supermarkt äh, bestellen. Also ich meine, da gibt es ja so die ganz heißen Dinger wie äh, Gorillas und so, was echt übrigens auch krass ist. Ne? Hast du das schon mal gemacht? Nein. Das ist der Wahnsinn. Also, das, also, also wenn, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann musst du das machen.
0: Ich probiere das aus. Ich höre auf aber dich.
1: Das gibt halt natürlich noch nicht überall und vor allem in den Ballungsgebieten, aber die garantieren dir, dass sie innerhalb von zehn Minuten, nachdem du die Bestellung abgeschickt hast, innerhalb von zehn Minuten bei dir vor der Tür stehen und deinen Deine Einkäufe bringen. Irre, ähm, Und dann gibt es noch ein Flink, Flink heißt ihn, glaube ich.
0: Also ich merke wirklich, du hast, äh, du, du bist wirklich super fit einfach in diesen ganzen Applikationen und Apps und was es so gibt. Ne? Aber da hast du recht, also diese, diese WeChat-App, ne, also das ist wirklich, im Grunde genommen ist das so eine richtige Super-App. Also du bewegst ja, also, dich im erzähl, Grunde erzähl genommen. Mal, wie, wie, in also,
1: also, um das vielleicht vorwegzustellen, ja? ähm, äh, WeChat hat 1,2 Milliarden Nutzer. 1,2 ja. Milliarden Nutzer und es gibt, die Zahlen variieren ja mal so ein bisschen, aber äh, es gibt so Angaben, dass äh, außerhalb von, ähm, von Europa haben die irgendwie so 100 bis 200 Millionen. Lass es, lass es zum Schluss nur noch eine Milliarde Chinesen sein. Ich weiß nicht, wie viele Chinesen gibt es, also wie viele Bewohner gibt es? Ich glaube 1,4 Milliarden. Ja, oder? ja, das ist Also das ist nahezu jeder Chinese hat diese, sehr. und erzähl doch mal, wie läuft denn das so in China mit, äh, mit der Benutzung davon?
0: Ja, also so wie ich das mitbekommen habe, also dass mittlerweile ja alles über, da, darüber läuft, ne? also be, jeder Bezahlvorgang, also selbst in der Garküche gibt es diese, diese QR-Code-Scanner, wo du einfach das dran hältst und dann wird es sofort abgebucht. Übrigens, das finde ich auch eine super Sache, du bekommst auch sofort von der Bank eine Mitteilung über deinen aktuellen Kontostand. Also sobald eine Abbuchung erfolgt, wirst du informiert, wie viel abgebucht wurde, finde ich, also das finde ich großartig. Das gibt es hier so nicht, ne? Und ich finde. Ich will das gar nicht werten, ob das gut oder schlecht ist, aber so manchmal fehlt es so ein bisschen als Angebot, ne? weil ich bin so ein Typ, der doch eher Bargeld losbezahlt ne? und das bequem findet. Ne? Klar, es gibt auch immer noch die Bargeldbefürworter, bin ich auch grundsätzlich, ne? aber so diese Bequemlichkeit, sage ich mal, die steht da deutlich im Vordergrund. Also so einfach der Kundennutzen, ne? dass man eben sieht, was kann man den Leuten damit noch äh, abnehmen und die bezahlen zum Beispiel auch ihre Gasrechnung, ihre Stromrechnung darüber. Na, also das ist, du kannst eigentlich alles damit organisieren. Selbst äh, Taxifahrten, du kannst, war ja früher mal so, man stellt sich an die Straße, winkt kommt ein Taxi. Das ist auch in, mittlerweile nicht mehr der Fall. Ne? die wird auch über eine App gebucht. Also Deswegen das ist nicht, kannst
1: du trotzdem, aber ob noch einer anhält, ne? ob noch
0: einer anhält, genau, das ist die Frage. Ne? <lacht> Und das sind ja auch so Sachen, wo du denkst, ja, das ist, das ist einfach, kann man sich hier gar nicht so vorstellen. Ne, wenn man das so manchmal so erzählt, dann denken die Leute so, du erzählst irgendwie was von einem anderen Planeten. Dabei reden wir über China und das, das moderne China. Und das ist wirklich ganz oft so, dass du, dass die Leute dich angucken und denken, du bist ein Marsmännchen oder so. Ne?
1: Ja, du, und das, Aber genau das ist ja, das ist ja der, der Punkt und das ist ja auch das, warum ich... Äh, warum wir auch ins Gespräch äh, eigentlich gekommen sind und gesagt haben, wir, wir, wir sollten mal diesen Podcast zusammen machen. Ja. Ähm, ich war leider noch nie in China. Das ist, äh, das ist tatsächlich noch ein Manko. Auch <lacht> das
0: kann sich ja noch ändern.
1: <lacht> genau, das kann sich ja noch ändern. Aber, äh, aber ähm, also diese, die, diese, dieser, dieser Unterschied, dass du halt in China einfach inzwischen bei weitem eben nicht mehr diese Nachmachgesellschaft hast und die das, so diese ganzen Vorurteile, die stehen alle nur auf dem Reisfeld und so. Ja, es gibt bestimmt auch noch genug Chinesen, die auf dem Reisfeld stehen. Aber dieser Servicegedanke und dieses immer wieder was Neues schaffen wollen, das ist etwas, was wir uns echt abgucken können hier. Ich rede in meinen, in meinen Keynotes immer sehr gerne, was ist sehr gerne, das ist bestand, fester Bestandteil meiner Keynotes, dass ich halt eben sage, okay, was gibt es denn so für die Digitalisierungsarten? Also es gibt ganz, ganz viel und es ist übrigens, by the way, auch ein extrem individueller Prozess für jedes Unternehmen, für jeden Menschen, ähm, weil es einfach ich, also ich hasse, also wie soll ich sagen, Digitalisierung, das ist übrigens einer meiner Sprüche, den ich immer gerne auf der Bühne mache, Digitalisierung ist ekelhaft. <lacht> Warum? Ne? Digitalisierung ist ekelhaft, anstrengend und ein Berg, den du vielleicht vor dir hast und und, und so weiter, aber Digitalisierung kann halt auch ekelhaft genial sein, ekelhaft äh, genial, äh, jetzt, ja doch, jetzt bekomme ich durcheinander mit meinem Spruch, die Digitalisierung <lacht> ist, kann auch ekelhaft erfolgreich sein und kann dir halt eben auch ekelhaft viel Zeit auf einmal ersparen. Und, und in, in, äh, in China ist halt eben, wie gesagt, dieser Servicegedanke so weit vorne und das sind halt genau Punkte, über die ich halt eben spreche. Die Digitalisierung, das meinte ich jetzt gerade mit Kategorien der Prozesse, ist das eine. Da Machen im Prinzip ja nahezu, alle Unternehmen machen ja da schon irgendwas, ja. Und wenn sie zumindest äh, irgendwie ein zentrales Laufwerk haben, wo sie ihre Daten abspeichern oder um es ganz runter zu reduzieren, hat mich letztens äh, auch einer ausgelacht und meinte, naja, mit solchen Sprüchen da, äh, stehst du ja auch doof da. Naja, Moment, äh, es geht ja schon los, dass die Leute eben nicht mehr eine Schreibmaschine bedienen und kein äh, Karopapier mehr, sondern Excel und Word. Und was sehe ich einen Tag später? stehe ich auf der Baustelle mit einem, äh, der hat da seinen Block und schreibt da drauf, sage ich, ja, und was machen Sie jetzt damit? Ja, das ist heftig ich zu Hause ab im Büro und dann gucke ich da immer nochmal nach. Ja, und zumindest eins Scan oder so, nö. Also ich sag mal so, es gibt auch immer noch Leute, die machen das so. Jeder auch, wie es für ihn zum Schluss passt. Aber nach der Digitalisierung der Prozesse kommt ein ganz wichtiger Punkt und das ist Digitalisierung der Produkte. Jedes, und das ist meine Aussage, absolut jedes Produkt ist digitalisierbar. Es gibt nichts, was nicht digitalisierbar ist. Ich mache mal nur ein ganz kurzes Beispiel. Mach ja? mal ein Beispiel,
0: genau. Dann können wir uns das vielleicht besser vorstellen.
1: Also, ähm, ich habe neulich jetzt gerade mit, mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja, du mit deinen Online-Kursen und, und Webinaren und so, du hast gut reden, du setzt dich da ja nur vor deinen Rechner und legst los und schon ist es digital. By the way. Das hat sich jetzt erst durch Corona geändert. Ja. Vor Corona war das alles andere als äh, normal und üblich, dass wir uns hier einfach so hinsetzen. Ja? Mhm. Für uns inzwischen schon wieder normal, aber Corona ist erst kurz her, zwei, drei Jahre so.
0: Mhm.
1: Ähm, aber er sagt, äh, hier, guck mal hier. Ich habe hier mein Pausenbrötchen mit. Doch, so, wie willst du das jetzt digitalisieren? Sag ich das ist jetzt ganz einfach. Ähm, du äh, kriegst jetzt von mir einfach Einsen und Nullen und ein paar Bytes und Bits und die ist du jetzt. Ja, natürlich nicht klar, bleibt das Brötchen das Brötchen. Aber jetzt stell dir vor, also wir haben das hier zum Beispiel in Berlin und ich glaube in allen Ballungsbereichen ähm, ist das so. Äh, die Leute fahren ja morgens mit der S-Bahn, mit dem Regionalexpress oder was auch immer zur Arbeit und ja. ähm, holen sich dann auf dem Weg bei ihrem Bäcker des Vertrauens eben ihr belegtes Brötchen für den Tag. So, was ist denn jetzt aber zum Beispiel, wenn du da jetzt stehst bei dem Bäcker? Also nicht selten ist es so, du stehst dann, hast das Brötchen jetzt vielleicht schon ausgemacht in der Vitrine, was du gerne essen möchtest und hast noch drei Leute vor dir und denkst die ganze Zeit, hoffentlich nimmt keiner von den dreien das, was ich mir da jetzt schon aus... Weil ich will ja jetzt auch das. Wir haben jetzt schon Freundschaft geschlossen, weil ich stehe ja hier schon eine Weile. Ja, Ich möchte genau das haben. Natürlich kauft immer irgendeiner genau dein Brötchen. Ja? So, das ist Problem eins. Problem zwei, du hast immer irgendeinen vor dir, der jetzt gerne dort ähm, einen Kaffee haben möchte. Aber er möchte keinen Kaffee haben, sondern er möchte einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato haben. Und das möchte er gerne mit Mandelmilch und die soll bitte links gedreht sein und ohne Koffein. Und da, also eh der mit seiner Bestellung fertig ist, habe ich Feierabend. Ja?
0: So ungefähr, ja
1: echt. Und genau, wie kriegen wir jetzt dieses Brötchen digital nun endlich? Also jetzt stell dir doch mal vor, der Bäcker führt eine App ein. Und auf dieser App zum Beispiel, in, in China wäre es dann vielleicht bei WeChat, ja? Ja. Aber fangen wir mal einfach jetzt mit unserem Bäcker hier an. Der macht eine App und auf dieser App kannst du, während du in der Bahn sitzt, schon deine Bestellung machen. Und zwar nicht nur einfach unter drei, vier Produkten. Das wäre wie Online-Shopping. Nein, du kannst sagen, ich stelle mir mein Brötchen zusammen. Heute hätte ich gerne ein Sesambrötchen und nicht das Körnerbrötchen. Und auf das Sesambrötchen hätte ich gerne heute den Gouda-Käse und nicht den Tilsita. Dafür hätte ich gerne eine Tomate, aber Gurke mag ich heute nicht. Dafür mag ich lieber Mayonnaise, aber Butter nicht. Dafür noch ein bisschen Salz und Pipapo und so weiter. Also du schaffst dir ein komplett eigenes Brötchen. Und das bezahlst du natürlich mit deiner App auch schon direkt mit Paypal und so weiter. In China wäre es wieder WeChat. Oder <lacht> ähm, <Alipay? lacht> Genau. Und äh, und komm, hast, kriegst einen QR-Code, kommst dahin, da gibt es einen großen Automaten, das kennt man aus den Niederlanden zum Beispiel, da haben die ja auch so Essensautomaten, mhm. wo du deinen Hotdog äh, ziehen kannst, hier, sagen wir mal, wie so eine Packstation von DHL, ja, dann hältst du deinen QR-Code dran, Fach 37 geht auf und da ist genau dein Brötchen, nicht das von jemand anderem, sondern dein kreiertes Brötchen drin. Wenn du es isst, wirst du immer noch Kohlenhydrate, Fette, Salze und was da so drin ist essen, <lacht> ja. Aber das Produkt ist jetzt digital geworden, weil du dem Kunden ein Kundenerlebnis bringst. Er muss nicht mehr hinter dem äh, Soja, Latte, Macchiato, mhm. Mandelmilch, Menschen da stehen, der sich nicht entscheiden kann. Mhm. Und wird sein Brötchen auch nicht mehr weggeholt und er muss auch keine Freundschaft erst schließen mit dem Brötchen, sondern die Freundschaft ist schon da, weil es ist ja sein Brötchen. Also mhm. selbst ein Brötchen kriegst du digital. Und warum jetzt zurück zu China? Was ist jetzt da der, 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 der Bogen? Ja, weil die Chinesen halt einfach immer noch drüber hinausgehen. Nachdem sie sozusagen das eigentliche Produkt vielleicht kopiert haben oder, oder sich auch inzwischen neu geschaffen haben, setzen sie sich halt nicht hin und sagen, so, jetzt haben wir das Produkt. Und jetzt sollen das alle die nächsten 20 Jahre kaufen. <lacht> ja, während, während das Produkt verkauft wird, sitzen die mit einer Begeisterung daran da noch mehr Service und noch mehr Idee reinzubringen, um es irgendwie noch cooler zu machen.
0: Mhm. Das ist
1: eigentlich so dieser digitale Gedanke, den wir mitnehmen müssen. Absolut. Dass Ach, ja, und auch diese Freude
0: daran, der Spaß daran, diese Experimentierfreudigkeit, ja. das nehme ich halt so wahr. Ne? Also ich fand das so spannend irgendwie. Ich habe irgendwann jetzt, ah, wann war das denn? War das während der Olympischen Spiele in China? Genau, da gab es nämlich, da gab es dort äh, auf dem äh, Olympia-Campus, äh, sage ich jetzt mal, Restaurants, wo dann eben Roboter bedient haben. Ja. Und äh, das wurde sehr zweigeteilt in den Medien aufgegriffen. ne ja, also da halt,
1: bis heute... Völlig fälschlicherweise belächelt. Aber genau so ist es, ja.
0: Ja, ne, und ich meine, äh, ja, warum denn nicht? Ne? Ich meine, lass es doch einfach mal machen. Und, und wenn es nur aus Spaß an der Freude ist. Und, die, und diese kleinen putzigen Roboter, die da rumgefahren sind, ich fand die, ehrlich gesagt, fand ich die richtig süß irgendwie. Ne? Und das ja, ist ja auch so ein Thema. Da wird so viel... Ja. Da sind so viele Innovationen ja auch drin. Also, ich meine, bevor so eine Maschine dir an den Platz dein Essen bringt oder vielleicht sogar eine Bestellung aufnimmt, das muss ja auch erstmal, das muss ja auch erstmal programmiert und auch eingestellt werden. Ich meine, ich bin kein Experte, ne? Ich bin eine Übersetzerin. Wobei wir da eben auch ähm, Software benutzen, Übersetzungssoftware, wo ja auch bestimmte, sage ich mal, Lernprozesse und Lernstrukturen dahinter verborgen sind. Ne? Aber sowas zum Beispiel, das finde ich, und wenn die dann auch noch ganz niedlich aussehen, also. Ich, ich finde das, find das witzig.
1: Ne? Ja, weißt du, das, weißt du das, das Ding ist, wir müssen halt, ähm, also wir, das ist, also ich mag das Wort müssen eigentlich nicht, weil ich muss gar nichts außer sterben. noch <lacht> zumindest ist das so vorgegeben. Aber, aber ehrlich gesagt, an der Stelle muss man es vielleicht doch verwenden, das Wort. Wir müssen einfach daraus kommen, dass wir dieses diese, äh, wir befinden uns in unserer Komfortzone und jetzt läuft alles. Mhm. Es läuft nicht mehr alles. Weißt du, das, das ist, einfach ein, ist einfach ein Trugschluss. Mein, äh, mein Großvater hat hier in Berlin einen Gewerbehof in den 50ern äh, gekauft, äh, weil der hat einen Käse- und Molkereibetrieb äh, gehabt. Und dieser Hof hat was Besonderes. Dieser Hof ist nämlich ein alter äh, Straßenbahnhof, aber ein Straßenbahnhof, als die Straßenbahn in Berlin noch von Pferden gezogen wurden. Ah, hm. Ja, das, ähm, das wissen die wenigsten, dass die Straßenbahnen nicht schon immer elektrisch waren, sondern die wurden, da waren wie, wie eine Kutsche, bloß das. ja, ja,
0: stimmt. Bahnhof. Ich kenne da die Fotos noch von Berlin und so, ne? Ja.
1: Genau. So und, ja. und dieser, dieser Pferdebahnhof, das war der neueste und tollste und modernste Bahnhof, der ähm, 1800 ich weiß gar nicht genau, hm. 88 oder irgendwie sowas äh, gebaut wurde. Und der war zum Schluss irgendwie ich glaube, eine Handvoll, fünf, sechs Jahre war der im Betrieb und dann ist das Ding wieder platt gemacht worden. Dieses Riesengebäude. Warum? Ja, weil auf einmal die Straßenbahnen halt elektrisch wurden. Ja. Mhm. Warum erzähle ich dir dieses Beispiel? Das, das Internet, was wir heute hier in Deutschland kennen, unser Internet mit unserem Online-Shopping und hier bei Amazon und dann vielleicht noch bei dem und bei dem. Und immer gerne übrigens, bei so bei wenn ihr bei eurem lokalen, äh, Geschäften und so weiter ähm, kaufen könnt, online kaufen könnt. Ich habe hier zum Beispiel eine Buchhandlung bei mir, ich kaufe immer bei der die Bücher. Ja, die schicken mir die auch zu. Und, ja, und alles das mache ich auch so. Hm. Das nun mal so bei, so way, wir müssen auch nicht die Großen alle so fördern, auch mal ein bisschen ähm, das Geld woanders hinfließen lassen. Aber was ich sagen will, das alles, was wir so kennen als Internet heute mit unserem E-Mail und so, das ist die Straßenbahn mit Pferden von damals. Also, was ich damit sagen will, das, was wir heute hier haben, ist bereits die Vergangenheit. Wir sind in der Vergangenheit, weil so viel Innovation sich da draußen gerade dreht, äh, dass wir noch gar nicht, glaube ich, ahnen, mhm. in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten fünf Jahren werden wir mehr Innovationen haben, als die ganzen letzten 50 Jahre zusammen. Weil es kommen jetzt nämlich die künstliche Intelligenz, ja. die bisher halt lange an der geforscht wurde, aber die jetzt gerade Riesenschritte, Riesenschritte macht, und künstliche Intelligenz ist halt so diese klassische exponentielle Kurve, ja. Das mhm. heißt also, äh, die Riesenschritte werden nächstes Jahr nochmal gleich dreifach und doppelt so viel äh, schneller sein. Ein Riesenthema, wir haben diesen ganz, was ich vorhin schon angeschnitten habe, diesen ganzen Bereich Blockchain, NFT und so weiter, wo wir plötzlich außerhalb von Unternehmen, außerhalb von Staaten mhm. eine, eine digitale Lösung haben, äh, Geschäfte abzuschließen, ja, wo wir keine mehr brauchen, wo wir plötzlich digitale Güter auch handeln können und so weiter. Mhm. Das ist auch noch ein Riesenthema. Der ganze Bereich Virtual Reality, mhm. also VR-Brille, ja. VR-Brille, gerne so bekannt, äh, verstehe ich auch, weil Virtual Reality jedes Mal so ein Zungenbrecher ist. <lacht> ja. Aber ähm, also sprich, wo wir plötzlich ähm, eine virtuelle Welt haben, die wir erleben können. Jetzt füge das doch mal zusammen, diese, diese drei Punkte. Das klingt so, naja, aber wer will denn sich jetzt so eine Brille aufsetzen? Ich kann ja nichts anfassen und nichts machen und so weiter. Ja, aber da sind so viele Bereiche in Richtung Bildung zum Beispiel, mhm. in Richtung, ähm, ja, auch Erlebnisse. Wenn ich halt eben nicht in der Lage bin, weil ich jetzt nicht in Berlin wohne, wo hier irgendwelche mhm. Popstars ständig vorbeikommen, sondern irgendwo weit auf dem Land lebe, dann gehe ich halt zu dem Konzert von dem und dem hin. Also sind alles nur ganz kleine Beispiele, weil sonst ja, führt das... Ja, ja.
0: klar, wo man es nutzen kann, ne? Da mhm. ist so
1: viel Entwicklung drin und ähm, und da können wir nur mithalten, wenn wir uns permanent bewusst sind, wir müssen jetzt aus unserer Komfortzone raus, also am besten gestern schon, mhm. aber heute noch, und das ist eigentlich meine Mission immer, dass ich allen auf der Bühne sage, Leute, wenn ihr heute jetzt hier nach Hause fahrt und im Auto sitzt, dann fangt sofort an, Dinge umzusetzen. Ruft bei euch in der Firma an oder wenn es halt schon abends ist, dann ruft eure Frau, euren Mann oder was auch immer an, erzählt wenigstens eure Gedanken, dass ihr schon mal innerlich jetzt loslegt und arbeitet. Mhm. Ähm, weil wir müssen ja noch nicht alle, es geht ja nicht darum, dass jetzt alle riesige Sachen programmieren sollen und jetzt da Unmengen an Geld ausgeben aber schon mal damit befassen, Kauf Naja, was
0: heißt was heißt Unmengen an Geld? Also ganz ehrlich, wenn man mal so sieht, wie viel auch, also China ist ja wirklich so ein Land und das, da lege ich auch echt Wert drauf, das immer wieder auch zu betonen, was eine unglaubliche Innovationskraft hat, was unheimlich lebendig ist, in diesen, auch gerade mit Hinblick auf diese Entwicklung dieser neuen Technologien und Produkte. Und das wird so massiv auch gefördert staatlich, dass man eben wirklich, ich zumindest den Eindruck habe, Warum, warum verpassen wir das hier? Also weil da
1: wir, Ja, weil wir zu bürokratisch denken. Weil, weil, also ich ich man hasse es ja auch immer, wenn so auf die Deutschen geschimpft wird und irgendwelche Dinge, aber da denken wir einfach zu, zu, okay. zu Struktur und zu so eingefahren und eben nicht open-minded und, und immer Genehmigung, wir müssen für alles erstmal tausend Genehmigungen einholen. Also diese Windraddebatte, ja. Mhm. Also, <lacht> wir reden darüber, dass irgendwie jetzt hier pro Jahr gerade irgendwie eine Handvoll oder zwei, meinetwegen, Windräder in Deutschland gebaut wurden und das dauert sieben Jahre, so ein Windrad zu bauen. Meine Güte, was dauert, dauert denn daran äh, sieben Jahre? Das ist alles nur Genehmigung und da müssen wir erstmal prüfen und zwar, es gibt zum Beispiel in China ähm, eine Stadt, wirst du bestimmt auch kennen, die war ein kleiner oder mehrere kleine Fischerdörfer. Also eigentlich war es gar keine Stadt.
0: Mhm. Ach so, du sprichst, hier, du sprichst ja von Shenzhen, ne? Genau. Genau, die, ja, richtig. Und,
1: und, und da hat man halt einfach damals, ich meine, war für, war für die Chinesen auch damals alles nicht so einfach, weil unter anderem halt auch gesagt wurde, okay, wir, wir machen mal hier so separate Wirtschaftszonen, Klammern, ähm, das ist so, die dürfen ein bisschen anders und mehr, als wir eigentlich hier in unserem Kommunismus. Ja,
0: das stimmt, ja, ja, da wurde sehr, ja, sehr viel. Also,
1: deshalb meinte ich vorhin ja schon, der Chinese ist auch anpassungsfähig ja. und, ähm, und ich glaube, äh, ja, die wissen ganz genau, wo halt eben wirtschaftlich, wie was funktioniert, aber ähm, ja. Ja, aber auch da ist, halt, ist das... Es ist eigentlich schade, weil dieses Land wirklich so mega geil ist. Dass ich, es gibt also mal so Hemmungen wegen dem politischen System eigentlich. Aber lassen wir das mal außen vor. Aber die haben halt gesagt, pass auf, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt hier diese Region und da ist jetzt plötzlich ganz viel möglich. Und da gibt es halt einfach Dinge, die werden einfach probiert und umgesetzt mhm. und gemacht. Ja, ähm, mhm. Automobilkonzerne, äh, deutsche Automobilkonzerne oder auch Zulieferer, sowas wie Bosch und so, die sind mega dick und fett in China da am Markt und produzieren und machen und tun, teilweise fast mehr als hier mhm. im, im westeuropäischen Bereich, weil da einfach das geht. Da wird dann zum Beispiel mal so eine Induktionsschleife in die Straße gelegt und zwar nicht nur drei Meter, sondern mhm. irgendwie... Riesige Bereiche, um mal zu gucken, ob das nicht auch funktioniert. Ja, wird. so diese
0: Teststrecken fürs autonome Fahren zum Beispiel. das
1: ist ein Riesending und mhm. was haben die jetzt aber als, als, als ganz wichtigen Vorteil? Und jetzt sind wir wieder bei dem Einstiegsthema, was wir von hatten. Mhm. Der Chinese kommt ja nur kopiert und macht es nach. Nein, er kopiert nicht nur, sondern er versucht es zu verbessern. Und mhm. er macht es besser und er fällt dabei doll auf die Nase, weil ganz viele Sachen nicht funktionieren. Die Mehrheit der Dinge funktioniert nicht. Aber das ist in unserem unternehmerischen Tun schon immer so gewesen. Es hat eigentlich mhm. nichts mit Digitalisierung zu tun, nur dass wir es jetzt bei der Digitalisierung machen müssen. Wenn er aber auf die Nase gefallen ist, dann weiß er jetzt schon, dass das so nicht geht. Mhm. Und nur wenn er Dinge ausprobiert, wird er auch Dinge finden, die für ihn und für sein Unternehmen und für seine Produktentwicklung funktionieren. Und Richtig. während wir noch darüber nachdenken, an runden Tischen sitzen, ja, wir müssten jetzt Digitalisierung machen und planen und irgendwelche äh, Beratungsfirmen vielleicht noch beauftragen, die sollen mal ein Konzept machen und so, hat der Chinese oder eben die anderen, es gibt auch in Deutschland genug innovative Unternehmen, die es halt anders machen, mhm. und jetzt ausprobiert und ist schon am Umsatz machen. Es läuft noch nicht so rund und vielleicht ist das Produkt auch noch nicht äh, so sauber, sage ich mal, aber der ist schon dabei, der verdient schon Geld, der macht schon seine Erfahrung und mhm. der ist halt einfach schneller am Markt
0: absolut ja also einfach auch diese, diese schnellere Entscheidung für etwas und auch dieses trial and error bewusstsein sage ich mal wir machen das jetzt und wenn was eben wenn der weg nicht weiterführt dann führt ein anderer weg und dann auch das ist ja auch etwas total kreatives dass, dass man immer wieder in diesem denkprozess drin bleibt wie kann ich etwas entwickeln wo, wie wie führt der weg dahin wo ich hin will was ich haben will, ja, letztlich.
1: Übrigens, das ist, das ist tatsächlich also ein, ein, ein europäisches Problem. Wir zerreden uns ja hier auch in unserer EU mit, was dürfen also was wir immer hier diskutieren, eben hier irgendwie, ja, alle müssen sich einig sein und so, ganz, ganz furchtbares mhm. Konzept. Also ich meine, ich bin wirklich weit entfernt von Kommunismus. Aber an der Stelle hat es natürlich auch seinen Vorteil. Es wird halt einfach diktiert und dann ist das so. Mhm. Auch, auch nicht mhm. halt im Zweifelsfall, es wird auch diskutiert, äh, diktatiert, <lacht> ja, wobei
0: also da muss man auch davon ausgehen dass sich die auch die chinesische kommunistische Partei und auch die in den Regierungsgremien äh, da ganz sicher auch beraten lassen also das wird auch Absolut. nicht von, das Aber, wird nicht einfach nur ausgedacht sondern das sind ganz klare Vorgaben oder da, wird, da werden Experten hin, hinzugezogen natürlich. es gibt ja auch äh, in China wirklich unheimliche Manpower, sage ich mal, auch von Leuten und Experten, die im Ausland ausgebildet wurden, die im Ausland PhD gemacht haben, studiert haben, was weiß ich, Ingenieure, die werden natürlich auch zurückgelockt ins Land und zurückgeholt, um eben auch diese dieses Know-how auch dort vor Ort, ähm, sage ich mal, in Projekte reinfließen lassen zu können. Ne?
1: Also sie, werden ja, sie werden ja sogar mit Absicht erstmal alle, oder nicht alle, aber alle, dann wäre das Land ja leer und bei uns nicht Halt naja,
0: auch, bei, bei 1,4 Milliarden Chinesen ist das nicht so schnell leer. Genau. Aber also es werden
1: halt viele es werden halt viele in die Lande geschickt und, und, äh, und ihre Erfahrungen zu sammeln. Auch im politischen Bereich übrigens. Viele von den politischen Verantwortlichen haben in äh, Deutschland oder irgendwo in Europa oder Amerika ja. oder so auch studiert und sonst was und so. Das ist halt eben, warum auch nicht, warum nicht das Wissen da, wo es ist, sich angucken, davon lernen, nach Hause mitbringen und jetzt kommt aber eben der entscheidende Str Schritt, dann halt eben versuchen das Ganze eben auch irgendwie besser zu machen und ja. dann eben halt einfach zu probieren. Und by the way, es ist eben auch so, es funktioniert durchaus auch in Demokratien. Das macht nämlich der Amerikaner genauso. Der Amerikaner probiert auch aus und legt erstmal los und, und guckt dann. Ich hatte mit einem, äh, mit einem von Apple, einen recht hochrangigen Manager davon äh, von Apple, der hat, also das ist schon ein paar Tage her, aber der hat im Prinzip direkt unter Steve Jobs damals äh, gearbeitet. Den hatte ich hier äh, in Deutschland zu einer Kon Konferenz zu Gast und der hat halt auch gesagt, ich verstehe euch Deutschen nicht. Also wir machen ein Produkt so zu 50, 60 Prozent fertig und dann verkaufen wir das. Und den restlichen Entwicklungskram, den machen wir dann zusammen quasi mit dem Kunden, das werden wir schon sehen. Ihr macht das, schickt das raus, wenn es zu 100 Prozent fertig ist. Aber wenn das zu 100 Prozent fertig ist, dann ist es eigentlich inzwischen veraltet, will es keiner mehr und so weiter. Und in der Zeit haben wir schon so viel Umsatz gemacht, warum seid ihr so komisch? Mhm. Ja, die Frage ist tatsächlich berechtigt. Ja. Warum sind wir so komisch? Wir wollen immer alles ganz genau machen, und so preußisch, ordentlich und so. Da müssen wir drüber hinweg. Ansonsten werden wir einfach gnadenlos von äh, Asien und Amerika äh, platt gemacht.
0: Ja, definitiv. Also es ist auch meine mein Reden. Ich glaube wirklich so, der, die Modelle der Zukunft ist definitiv führt zu mehr Kooperation, mehr Wissensaustausch, wissen, Wissenstransfer, ne? auch so äh, in Sachen, äh, sage ich mal, Patente und so weiter. Ne? Also immer so alles schön schützen und keiner darf es wissen und so. Äh, die Frage ist, ist das immer unbedingt dann so zielfördernd also, oder zielgerichtet? Äh, ja, ne? Weil nein. wenn man bedenkt, auch so bei dieser ganzen, es gibt ja diese Open-Source-Geschichten ne? mit Open-Source-Software und so weiter, ne? die, die sich ja auch wunderbar entwickeln, wenn mehrere Parteien oder mehrere Gruppen oder wie auch immer kreative Köpfe eben daran beteiligt sind. Und das ist so eine du musst, Sache, wo Du musst
1: einfach die, genau, du musst die Dinge ausprobieren. Gerade, du hast völlig recht, bei dem Open Source-Thema ist es halt so ein Thema, wo alle ähm, äh, zusammenarbeiten. Also beispielsweise hier Firefox und Thunderbird, was so, so inzwischen ja. sehr bekannte und weit verbreitete äh, Browser- und E-Mail-Programme sind, das ist, da schreibt eine Community zusammen. Das ist. Ja. Äh, das ist etwas, was nicht verkauft wird. Du kannst da spenden und so, aber es wird nicht mhm. verkauft. Und das machen halt ganz viele zusammen. Machen es ganz viele zusammen, heißt es aber im Umkehrschluss auch, äh, die Wahrscheinlichkeit, wenn da einer was Böses einbaut oder was Böses will, dann finden die anderen das halt mhm. dann eben auch. Ne? Also es hat ganz, ganz, ganz viele ähm, Vorteile. Aber man muss aber für sich halt einfach zum Schluss immer gucken, was ist für mich relevant. Und vielleicht eine Sache, die mir noch wichtig ist, äh, zu sagen, Wann
0: ja, weil ich sehe, ich, ich gucke gerade auf die Uhr so ein bisschen. Wir, wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber wir naja, haben so.
1: Ich bin auch gleich fertig. Ich, aber, ich <lacht> möchte aber gerne ähm, eine Sache noch mit auf den Weg geben. Es, ja. Gerade wenn wir an China denken, dann denken wir halt eben an sehr viele Menschen, an sehr große Unternehmen, sehr große Staatsunternehmen oder was auch immer. Naja, und die Chinesen, das ist ja kein Thema. Ich bin jetzt aber immer wieder mein Bäcker. Ich bin ja nur der kleine Bäcker. Ja? Was, was soll denn bei mir sein? Ähm, naja. Aber gerade die Kleinen haben doch die Möglichkeit, mit kleinen, coolen, digitalen Gadgets und Dingen dich abzuheben. Und gerade die Kleinen haben doch aber auch den Druck, wenn du Bäcker bist, wenn du wirklich Bäcker bist und heute durch Zufall äh, jetzt hier das gerade hörst und mein schönes Brötchenbeispiel gehört hast. Mach dir doch mal darüber Gedanken. Und wenn du kein Bäcker bist, dann mach dir bei dir darüber Gedanken. Weil letzten Endes die große Bäckerkette, die ist vielleicht ein bisschen träger, und die ist nicht so innovativ oder kann nicht so schnell sein, wie du es auch sein kannst. Und genau das ist doch aber der Vorteil, den du hast. Und da kannst du doch jetzt einfach wie so ein Hase ein paar Haken schlagen und halt eben den immer voraus sein. Wenn du aber nichts machst und ja. wenn du jetzt sagst, nee, ähm, ich warte jetzt mal hier nur ab, ja dann, die machen das schon. Und dann bist du an der Wand. Dann kannst du plötzlich eben bei den großen Ketten das machen und du halt nicht. Und deshalb auch im Kleinen, man muss ja nicht alles digitalisieren, man muss auch nicht alles, aber geh die Sachen an, probier dich aus, suche Leute, die da Erfahrung drin haben und sei kreativ und fange bitte heute, heute
0: an. Heute an. Ach, das war ein tolles Schlusswort. Philipp, wirklich, ich, ich, ich habe so einen Spaß mit dir, über diese Themen zu sprechen und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch wirklich bestimmt eine Stunde mindestens uns weiter durch dieses Thema hangeln. Ich habe auch noch gar nicht, also ich habe auf meinem Blatt geguckt, noch nicht wirklich alles besprochen, was wir vorhatten ursprünglich. Vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Termin. Ich fände es großartig, mit dir zu sprechen, weil ich auch merke, dass es dir Spaß macht und dass du halt einfach auch, ähm, ja, dass es einfach auch dein, dein Thema ist. Ne? Übrigens, ich habe auch vor, ein digitales Produkt rauszub rauszubringen. <lacht> da werde ich dich dann noch mal konsultieren. Ne?
1: Sehr gerne. Ich bin gerne für dich da.
0: Ach Mensch, wunderbar. Ja, also ihr Lieben, wir sind am Ende dieser wunderbaren Unterhaltung. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Philipp, und ich bedanke mich natürlich auch bei euch Zuhörern, Zuschauern. Wenn ihr Anregungen oder ähm, Feedbacks oder selbst irgendwie ein paar Ideen habt, ähm, Impulse, dann könnt ihr natürlich gerne mit uns, mit mir oder Philipp in Kontakt treten. Ich werde alle Informationen auch zu Philipp hier unterhalb dieses Videos ähm, veröffentlichen. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Und wie sagt man, Philipp, auf Chinesisch?
1: Warte, ich habe es gelernt.
0: Zeitjen. Also zusammen, tschüss. Ciao. Wow, was für ein Gespräch mit Philipp. Ich habe mich riesig gefreut, vor allem, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und bis hierhin durchgehalten hast. Vielen, vielen Dank. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich immer über ein Herzchen, ein Like, einen Kommentar, einen, eine Anregung, einen Impuls und was auch immer. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, sehr, sehr gerne. Ich freue mich über unseren Austausch. Und vor allem freue ich mich, wenn du gespannt auf die nächsten Podcasts bist die da schon in der Planung sind. Und am besten ist, du abonnierst ihnen sofort, dass du keine Folge mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
1: Bis dahin.